0: Sejam bem-vindos, eu estava a pensar que eu nunca digo o meu nome, embora acho que esteja no nome do podcast, embaixo ou assim, mas eu nunca me apresento e pode haver alguém que esteja a ouvir este episódio pela primeira vez e que não me conheça. Por isso, alá, eu sou Salomé, tenho 21 anos e pronto, no fundo é sempre estranho falarmos sobre nós, por isso fiquem apenas com esta informação, para mais informações basta ouvir Tipo todos os episódios neste podcast e seguir pelo Instagram, nem vou dizer para passarem pelo meu canal no YouTube porque aquilo está mais parado do que a minha vida social este verão. Um, é o que dá agora sermos pessoas que trabalham, não é? Que têm responsabilidades de pessoas adultas. E enfim, não vou começar já o episódio a queixar-me, obviamente, porque isso traz más energias. Hoje não tenho muito, muitos pontos para falar convosco, foram, apesar de terem sido semanas bastante agitadas e com muita coisa a acontecer, coisas boas, não tenho assim nada extraordinário, nenhum tema estruturante para a nossa sociedade, mas pronto, vou começar, foi uma introdução, está feita, nunca sei fazer introduções de jeito, eu tenho aqui um tópico que é Pronto, eu falo sempre sobre estes tópicos, não é? Moda, body talk, coisas desse género e vamos começar hoje com moda. E eu vi um vídeo muito interessante que posso pôr na descrição deste episódio, se não me esquecer, que é sobre a influência do TikTok na moda. Era um tema que eu já tinha pensado e acho que até já tinha abordado aqui de leve, mas ver aquele vídeo, é um vídeo que acho que tem à volta dos 20 minutos só a dissecar esta questão... Do, do impacto que o TikTok teve na moda e realmente é bastante assustador porque veio promover o consumo excessivo o consumismo desenfriado porquê? porque primeiro acho que o TikTok veio potenciar muito acho não, está comprovado que o TikTok veio potenciar muito a criação de micro trends trends que duram às vezes pouco mais de uma semanita uh, imaginem isto aconteceu muito com um vestido em específico que uh, ela fala lá no vídeo, que é um vestido verde de uma marca que eu não me estou a lembrar, uh, acho que é uma marca de luxo, ou para, lá, lá para perto, e aquilo começou a ser viral no TikTok. E do nada toda a gente já queria aquele vestido, mas depois pessoas que... O, eu acho que ele até ficou mais famoso no verão passado, ou no inverno deste ano, mas prolongou-se agora para o verão e hum, as pessoas que eu adquiriram agora e que usaram no verão que é a altura eu não percebo que é que passam tantas motas enquanto eu estou a gravar o episódio isto irrita-me pronto, passa lá querida a sério, eu não gosto nada de motos enfim, como eu estava a dizer as pessoas compraram o vestido ou uma imitação dele uma como é que se diz? Não é uma cópia, mas pronto é, é uma cópia no fundo dele, um, por exemplo naquela, na Amazon ou nessas lojas enfim, para usarem agora e muitas das pessoas relatavam que recebiam comentários no TikTok de esse vestido já não está na moda uh, e, e que as próprias pessoas se questionavam se valia a pena mostrarem aquele vestido porque já não estava tão na moda apesar de continuar nas, por exemplo nas tendências do ano isso é assustador e é Lá está, o TikTok, para além de promover o consumo rápido de vídeos, promove o consumo rápido de tudo, nomeadamente da roupa. E também há uma questão que é que ela aborda lá no vídeo, que é a questão de as pessoas, para, para crescerem no TikTok, para serem virais no TikTok, têm de fazer muitos vídeos, vídeos diários, às vezes mais do que um vídeo por dia, ou seja, têm de estar sempre a trocar de roupa, a mostrar roupas novas, pelo menos pensam que têm e há muita essa necessidade de mostrar sempre um outfit novo, um outfit diferente e sentem-se mal por repetir roupa, como se não existissem máquinas de lavar neste planeta, não é? Mas pronto, as pessoas desconhecem o conceito e, e lá está, isso faz com que as pessoas queiram estar sempre a comprar mais para mostrarem roupa diferente, um, que, tem, que compraram mais e depois há muita gente no TikTok que vive à base de olhos da China olhos da não sei das quantas, da Zara, aparece muito um, então, e fazem alls em que descarregam sacos para cima da cama e aquilo é só sacos, 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 sacos só roupa depois agora na época dos saldos é doentio a quantidade de alls que se vê depois try-ons e não sei o que, ou seja, o conteúdo gira muito à volta da moda e do consumo e do corram para a Zara porque olhem para esta peça e não sei o que e isso vai influenciar muito a... Um, a moda, a moda como a vemos e como a consumimos. Porque é, a questão de, de, de se ter moda de fast fashion acessível a toda a gente é uma questão relativamente recente. Antigamente havia os pronto a vestir e depois havia a roupa feita à medida, que era para as classes mais elevadas. E, e não existia uma fast fashion, não existia uma coisa recente. E, e mesmo a fast fashion não tinha coleções, micro coleções, não tinha coleções que estavam sempre a mudar, tipo a Zara acho que tem 52 coleções por ano, é uma coisa estúpida, e, ou seja, quase todas as semanas há uma nova coleção, se é que não é mesmo assim, eu acho que é mesmo assim, pelo menos eu sei que às quintas-feiras, acho eu, uh, eles têm sempre roupa nova, que é assustador, e quem diz Zara diz outra loja desse género, e, e opá, é assustador. Do fenómeno da China eu já falei, e obviamente que está associado, e depois... Lá está, a, a moda nem, tem, nem dá tempo para ser apreciada. Porque com estas micro-trends que depois se criam, que faz com que as pessoas queiram mais, queiram comprar, porque já apareceu uma roupa nova que eu não tenho, porque normalmente estas micro-trends são peças muito específicas que nós normalmente não temos no nosso armário, com padrões diferentes, cortes diferentes. Eu acho que por um lado o TikTok foi bom para a moda, atenção, porque veio promover um bocadinho a irreverência, o sair da zona de conforto, ver pessoas com estilos diferentes do nosso e acho que isso é muito positivo, mas depois a forma como se faz isso e a promoção do consumo excessivo de roupa e de estar sempre a comprar, de estar de estás com um determinado tipo de roupa e já não estás a par das tendências, depois também um, a, o cheima, o julgamento das pessoas que vestem um determinado tipo de roupa que já não está na tendência, por exemplo, o caso das skinny jeans, o que eu em parte percebo, não é? Não sei como é que há quem vista skinny jeans e ache confortável, mas não julgo, não julgo, porque também já, já usei e eventualmente irei voltar a usar. Mas lá está, porque é que nós temos de julgar alguém? Nós, que somos tão contra julgar alguém por seja o que for, temos de julgar alguém por aquilo que veste, por estar a vestir uma peça de roupa que já não está na moda. E, e acho que também se criou uma falsa sensação de que toda a gente, do nada, percebe de moda. E hum, eu, por um lado, aprendi bastantes informações sobre moda, sobre designers que eu gosto, sobre estilistas, no TikTok, porque sigo conteúdo e aparece-me na For You Page desse género, mas por outro lado, sinto que também cria-nos uma falsa sensação de que percebemos muito moda, e contra mim falo, porque eu nunca estudei moda, é tudo muito à base de pesquisa e muito amador, e hum, e que não é bom porque, sei lá, banaliza um bocadinho, é como o facto de nas redes sociais terem banalizado o trabalho, por exemplo, de um fotógrafo, que agora acho que se está a inverter outra vez porque as pessoas estão a começar a valorizar outra vez mais uh, uma boa fotografia, uma fotografia trabalhada com, de autor, digamos assim mas pronto, isto já é outro tema mas eu vou deixar o link do, do vídeo na descrição porque aquilo está muito completo tem base científica, base histórica científica não, histórica não, não é tão científica, é histórica mas eu acho muito interessante a maneira como eu não me estou a lembrar do nome dela, ela é estrangeira mas ela faz vídeos sobre moda e eu adoro porque ela é muito crítica, muito determinada sabe o que diz, sabe do que está a falar nota-se que percebe do assunto e gosto muito de, de ouvir falar olhem Passando aqui para o fim da minha lista, que foi as coisas mais recentes que eu apontei, apontei aqui para não me esquecer que eu hoje, segunda-feira, tive um dia, pá, eu não vou dizer maravilhoso, mas foi bom para, para mim, porque eu basicamente criei a minha felicidade, por mais clichê e ridículo que isto possa soar, mas a verdade é que eu hoje sinto-me aquelas pessoas que nós vemos no Instagram e que são extremamente irritantes, porque parece que está tudo a ser perfeito e que fizeram tudo o que tinham para fazer no dia e que foi, foram super produtivas, mas hoje, efetivamente, isso aconteceu. E não tem acontecido muito, tenho... É assim, não é que eu não me considere produtiva durante o dia, mas não tem sido assim dias nas últimas semanas, nada por aí além, onde eu realmente tenha cumprido tudo aquilo que eu desejo cumprir. E hoje, efetivamente, porque força de vontade, não é? eu fui daquelas pessoas eu fui that girl, como se diz agora na geração Z um, acordei, meditei que era uma coisa que já não fazia há muito tempo e como já estava um bocado, adormeci portanto não foi assim tão perfeito, mas como já estava um bocado atrasada, para, já não dava para treinar de manhã, pronto, fiz as minhas coisas comi com calma, tive um pequeno almoço com calma pronto, fui trabalhar fui trabalhar foi um dia cansativo no trabalho, foi bastante cansativo um, à hora de almoço, na minha pausa ainda mudei o quarto mudei as coisas de sítio, eu pronto eu estou a viver nesta casa há para aí um mês e pouco e já mudei o quarto porque eu sou assim, estou sempre a mudar as coisas de sítio e já aconteceu, já mudei acho que fica melhor eu sinto-me mesmo bem o espaço onde eu estou influencia e agora como eu passo aqui, eu estou a passar o meu verão basicamente dentro de quatro paredes, neste quarto então mudar faz-me bem e... E em breve também vocês vão saber mais informação sobre isso, mas eu não posso falar demasiado, por isso agora vou-me calar. E, e o que é que eu fiz mais? Ah, pronto, foi muito fui, foi um dia cansativo no trabalho, mas foi produtivo e depois ao final do dia. Eu tenho aproveitado os finais do dia para passear, para estar com o meu nombrado, para estar com alguém, enfim, para, para tratar de assuntos, tipo ir aos correios, enviar encomendas, tratar de coisas nas lojas, pronto, aqueles assuntos mais chatos também. E hoje tirei o final da tarde para mim, vim para casa porque à tarde fui trabalhar para a casa do André vim para casa tive com a minha cadela e com o meu gatinho que agora tenho um gatinho bebê, estou tão feliz e tive a brincar com eles os dois depois fui lanchar tranquilamente depois fui treinar e já, ok, vai passar outra moto Ai que irritante a sério por favor, que eu não seja a única a achar motos irritantes, mas eu acho imenso. Pronto, enfim, fui treinar e treinei intensamente, já não treinava intensamente há muito tempo, porque como eu treino de manhã, de manhã não me apetece fazer logo ali um hit, não sei o quê. Então apetece-me fazer mais um yoga, uma coisa mais leve. E hoje era final de tarde, eu pensei: não, vou dar tudo, vou treinar, vou pingar e pinguei. E sou muito bem, já não tinha um treino assim tão bom há bastante tempo. Oba, isso, eu não consigo explicar o quão bem me soube ter tirado este final de tarde só para mim, porque eu tinha andava a dar todos os meus finais de tarde aos outros, um, não no mau sentido, mas pronto, não mandava a priorizar, e hoje sinto que foi um dia onde eu efetivamente me priorizei, e até comi bastante saudável, tirando agora ao final do dia, onde comi o resto de uma fatia de pizza de ontem, mas a minha defesa é mesmo boa, eu ontem provei a pizza vegan de barbecue, da Telepizza, e eu nem sou grande fã de barbecue, mas estava tão boa. Por favor, provem as novas pizzas vegan da Telepizza. Quem me dera que isto fosse patrocinado não é. Quem me dera é mesmo, porque aquelas pizzas são deliciosas e pronto, foi uma informação adicional. Mas pronto, queria partilhar convosco a minha felicidade, porque hoje foi efetivamente um daqueles dias que eu ambicionava sempre ter... Enquanto rotina, obviamente, não, eu, é claro que eu prefiro sempre dias em que vou passear e vou visitar sítios novos, mas na minha rotina do dia-a-dia, -dia, este é um, dia, é um dia, eu não diria perfeito, mas muito bom, porque consegui cumprir todos os meus objetivos e estou mesmo, mesmo muito feliz por isso. E queria partilhar a minha felicidade convosco, para dar, assim aquela motivação da segunda-feira, apesar de vocês já irem só ouvir isto na quarta ou depois. E... O que é que eu tenho aqui mais para falar? Ah, sobre o livro que eu ainda não acabei de ler, que é O Homo Deus, e acabou de me cair o fone. Tenho de apanhar. Ok, acho que já está. Ok, pronto. Sobre o Homo Deus, que eu ainda não acabei de ler, mas estou quase, eu prometo. Estou na página 393 e isto tem. Uh -uh -uh, uh -uh. Pronto, faltam tipo 100 páginas, afinal ainda falta faltam um bocado, mas pronto, positividade. Hum, pronto, o livro fala sobre muita coisa, mas o que eu trago aqui hoje é a questão do humanismo, que eu, pronto, eu tenho era, um era um bocado distraída nas aulas de filosofia, também não, não tive muita sorte com os professores, a verdade é essa, mas não me quero desculpar com isso, então nunca, apesar de eu gostar, nunca prestei assim muita atenção. E este livro está-me a fazer voltar a apaixonar por filosofia. E aborda aqui, pronto, isto não é tanto, não quero estar a dizer as neiras, mas aborda aqui a questão do, do humanismo, que é, no fundo, aquilo pelo qual o ser humano do século XXI, em 2021, seguia. E eu vou ler aqui a descrição de algumas imagens que descrevem o humanismo aplicado ao nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, a política humanista é o eleitor é que sabe. Ou seja, isto no humanismo, o quem sabe é sempre o humano, o ser individual, e eu nunca tinha pensado muito sobre isto, ou seja, de facto, hoje em dia tudo está direcionado para sermos nós o centro das nossas escolhas, de sermos responsáveis pelas nossas decisões, e isso nem sempre foi assim, lá está, aqui na política o eleitor é que sabe, na economia humanista o cliente tem sempre razão, eu achei imensa piada a este exemplo, porque de facto é uma coisa que se diz imensa, o cliente tem sempre razão, a razão é sempre do cliente, não sei o e pronto, isso é o humanismo também depois também a estética humanista aqui aplicada à arte que é a beleza está nos olhos de quem a vê por exemplo, eles dão o exemplo da, da fonte de Marcel Duchamp numa, naquela mostra especial de arte moderna da National Gallery na Escócia onde é aquele urinol, ao contrário que ele chama a fonte e lá está, a estética humanista é muito isso, é, há pessoas que consideram aquilo arte há pessoas que que não e é legítimo e depois vem, proporciona uma liberdade gigantesca e depois coisas boas e coisas más associadas a isso depois também diz aqui a ética humanista que é se te dá prazer, falo que isto também levanta questões filosóficas bastante interessantes mas eu não sou a melhor pessoa para falar delas e aqui dá um exemplo, por exemplo, do casamento homossexual que lá está, se te dá prazer, do it não, não tens de seguir um determinado padrão nem... Lá está, é amor. E o amor é que, que importa no fundo. E isso também é o humanismo, a liberdade de escolha. Depois também aqui, a educação humanista, que eu sinto que nem sempre se promove nas escolas. Na minha faculdade, no meu curso, eu senti um bocadinho isso, que é, pensa pela tua cabeça, faz as coisas por ti, pesquisa por ti. Às vezes também é um bocado sinónimo de desenrascanso e dos professores não quererem saber de nós mas lá está, a educação humanista é muito isto é pensar -nos pela nossa própria cabeça e não ser um professor a chegar e dizer-nos isto é assim e acabou, e vocês, isto é assim e acabou no teste, eu não acredito que vai passar outra mota, <risos> vamos começar a contá-las <risos> ok, esta não passou para aqui e pronto, depois o, o livro até contrapõe esta, esta coisa do humanismo mais à frente os pontos negativos, os pontos positivos e achei interessante porque é daqueles livros Apesar de eu gostar imenso de romance e assim, este é daqueles livros que está mesmo a fazer pensar e depois é engraçado porque isto foi escrito já há algum tempo, mas está muito atual e depois outras coisas que com a pandemia mudaram completamente, está super interessante. Já falei muitas vezes sobre este livro, mas eu estou mesmo a gostar imenso. Um, depois, eu tenho aqui apontado sensibilidade e experiência e eu não faço ideia porquê. Depois apontei aqui também um, uma, uma, um pensamento que eu achei muito interessante do Seth Godin, que é um marketeer muito falado e conhecido no mundo do, do marketing, lá está, da comunicação, onde ele, numa das newsletters que ele, que ele envia, falou sobre o facto da emergência ganhar sempre e dos problemas urgentes sobreporem-se sempre a problemas crónicos. E eu associei muito isto, foi tipo automático, associei isto à questão, por exemplo, da pandemia, não desvalorizando a pandemia, e à questão da crise climática. Não sei se vocês estão a par das notícias, mas este tem sido um verão. Primeiro nem sabe verão, que nem sequer tem estado calor, mas pronto, isso é outra história, ao é menos. Na Europa... Ok, fecharam uma parte e eu <risos> Na Europa tem sido um verão catastrófico. É as cheias, é incêndios, inundações catástrofes, tem sido horrível e isto é consequências das alterações climáticas porque só agora que estamos a chegar a, estamos a chegar à pele, não é? Estão-nos a bater à porta, é que nós estamos a acordar e a despertar para isso e mesmo assim não se tem feito nada, ria de ria um... E, por exemplo, quando foi esta questão do Covid, eu sei que é diferente, afetava a nossa saúde diretamente e foi uma coisa mesmo urgente, mas lá está, tudo que é um problema urgente que surge no momento é bota que tem, vamos solucionar isto, arranjar mil soluções, não sei o quê, desculpem, tenho de desligar as notificações um, e arranja-se logo uma solução. Mas quando é problemas a longo prazo que já se falam há anos, não se faz nada, desvaloriza-se. Não há equipas que tratem disso. Por exemplo, para a Covid mobilizou-se logo equipas e os países uniram-se e não sei o quê. E para a crise climática, que também mata, spoiler alert, ninguém quer saber e nem, não se faz nada. Ou melhor, faz-se, mas é muito mais... Temos tempo e é assim, eu acho que o, os sucedidos na Europa têm-nos dito que não, que não temos assim tanto tempo. E sabem, eu até gostava de ter filhos quiçá netos e poder viver mais uns tempitos aqui na Terra. Por isso, era bom que se tratasse com a mesma urgência que se tratam certos problemas, nomeadamente o Covid. Lá está, mais uma vez, não desvalorizando o impacto e a importância de, desta pandemia na nossa sociedade, obviamente, mas podíamos mobilizar esta urgência para outras coisas. E não se faz porquê? Provavelmente motivos políticos e económicos, sabemos que é sempre assim, mas irrita-me, e estou a mostrar a minha irritação aqui. Pronto, tenho outra coisa muito interessante, que é sobre lei da atração. Pronto, este episódio está a ser super filosófico, super... não sei. Mas queria falar-vos da, da, da lei da atração com moedas. E vou-vos contar uma história que me aconteceu. Há dias fui pôr por gasolina no meu carro, eu detesto pôr gasolina, não sei porquê, ódio de estimação, e encontrei uma moeda de 2 cêntimos no chão. Uau, wow, uma fortuna. E foi mesmo, e vou explicar porquê. Eu apanhei moeda, que muita gente não apanharia porque são só dois cêntimos, e apanhei, pus no meu carro, e depois, quando saí de carro, do carro em casa, apanhei moeda outra vez do, do meu carro, olhei para ela, assim, peguei nela, eu agora estou a fazer o gesto e vocês não veem, mas peguei nela assim, dois dedos, pulou ao nível dos meus olhos, e disse, aqui estão... Ok, eu não vou dizer o valor exato, mas dei-lhe um valor alto, imaginem. Uh, aqui estão x euros, um valor assim elevado. Ou seja, na minha cabeça, eu estava a dizer que aqueles dois cêntimos eram, na verdade, muito mais. E acreditei naquilo. Pronto, olhei para a moeda e disse, pronto, aqui estão x euros. E, e arrumei a moeda. Não sei o quê, fui para casa, fiz a minha rotina, blá blá blá, fim do dia. Ao outro dia acordo e tenho um e-mail onde dizem, por um motivo pessoal, lá está, que me iam pagar aquele valor que eu tinha manifestado para aquela moeda. E foi muito assustador. Foi assustador porque eu, fiz, eu conscientemente pensei que aqueles dois cêntimos se iam converter em X euros e ao outro dia eu acordo com uma proposta naquele valor que eu tinha pensado. Foi assustador e foi o meu padrinho que me ensinou isto. A atrair o dinheiro desta forma com moedas pequenas porque muitas vezes as pessoas nem as apanham porque acham que não têm valor nenhum e é claro que isto pronto não vai sempre resultar, não é? A lei da atração não é magia mas achei incrível e se vocês acreditam nestas coisas acreditam em energias peguem nas vossas moeditas e manifestem não, mas fiquei mesmo estupefacta e acho que é, que é incrível o uh, que é que eu tenho mais aqui para falar? Fui ao Porto, é verdade, fui ao Porto, tive de ir à empresa e assim, e depois aproveitei, aproveitei não, tinha a festa surpresa de uma amiga minha da faculdade, da Rita, que já veio aqui ao podcast, e hum, juntou-se o hotel ao agradável, uh, e pronto, fui lá. Primeiro tinha imensas saudades do Porto, estava, já não ia ao Porto, e já não dava lá voltas e não sei o quê, porque depois acabei de, por passar lá à noite e não sei o quê, e, e foi ótimo. Uh, Apesar do tempo estar... Não estava perfeito, mas estava aquele tempo do Porto. Uma pessoa já está habituada. E foi tão bom. Eu tinha tantas saudades de ir a lojas em segunda mão, de passear naquelas ruas, de fazer quilómetros a pé. Um, foi tão bom. Foi tão, tão bom. Um, mas pronto, não é isso que eu queria dizer. E estou a dizer imensas vezes am. Por isso, desculpem. Também foi muito bom estar com a Rita. A festa dela foi incrível. Fomos todos testados. Está tudo bem, está tudo seguro. E foi, também tinha imensas saudades de estar com ela. Porque lá está, agora... Muitos dos meus amigos estão no Porto e tenho imensa saudade de estar com eles e estão longe, então todos os bocadinhos são bons. Depois, no dia em que a Rita me deixou e eu voltei para Viseu, tudo descambou. Foi o, o caos. Ai, foi a primeira vez que eu escrevi num livro de reclamações. É verdade. Eu escrevi num livro de reclamações da Rede Express do Campo 24 de Agosto no Porto porque já foi a, foi a segunda vez que me trataram muito mal. Eu vou aqui a expor o acontecimento, para vocês também fazerem o -me mesmo da próxima vez que isso vos acontecer. Então, eu tinha um bilhete para a 5 e quarto, só que, como entretanto despachei me mais cedo com a Rita, uh, ia no autocarro da UMA, e uh, para quem não sabe, para quem não está habituado a andar de autocarro, dá perfeitamente para vocês trocarem os bilhetes, têm de ir à bilheteira, que também já viram tempo de fazer esse processo online, mas pronto, enfim, vocês têm de chegar à bilheteira têm de pedir para trocar o bilhete e depois vão naquele autocarro, se houver lugar, obviamente. E eu chego, cheguei mesmo a queimar, mas eu sabia que estava tudo controlado, e chego ao pé do, do motorista e peço-lhe para me guardar a mala enquanto eu vou só trocar o bilhete. E o um motorista, super simpático, cinco estrelas mesmo, disse, vai lá menina, eu guardo-lhe a mala, vai lá num instante, troca o bilhete e ainda vai neste autocarro. O senhor, um anjo e vou eu a correr, não sei o que, toda lançada, ainda por cima estava com umas sandálias que tinham um salto, que dor, e chego lá, olá, lá tarde, botar, não sei o que, podia-me trocar este bilhete, já falei ali com o senhor motorista, ele deixa-me perfeitamente ir nesta uma, é só mesmo trocar o bilhete, e ela ah menina, não pode começou-me começou -me a tratar tão mal eu nem vou replicar, mas ela começou-me a tratar tão mal a dizer que eu não podia e que não queria saber do que o motorista estava a dizer que quem mandava era ela e eu disse-lhe, mas posso por favor, já falei com o motorista e ela disse, ah vai ali à máquina vê se dá para, para trocar o bilhete e não sei o quê e depois a máquina não estava a dar e eu disse-lhe, ah então não queres saber e não sei o quê, foi extremamente mal educada comigo e depois estavam-me a pedir imensos números e não sei o quê coisas que nunca me pediram e eu já troquei vários, vários bilhetes. Afinal, eu andei três anos na faculdade, não é? Lá no Porto. E, e ela super, super rude para mim. eu disse-lhe, aí ah, é, não dá, pronto, obrigada. Tirei-lhe o, o meu bilhete da mão, fui-me embora e disse tão triste. Olha, obrigada, mas uh, ali uh, a senhora de Ai, oh, como é que aquilo se chama? Pronto, não me estou a lembrar de nome, mas lá da, da bilheteira não me deixou trocar o bilhete. E ele pediu imensa desculpa, disse que era sempre assim, não sei o quê, que, pronto, já deve estar habituado, e disse, olha, mudo para o próximo. Só que o próximo era só às três, e não me podia estar ali à espera, duas horas, a secar. Então, pronto, acabei por ir no outro autocarro, comprei outro bilhete, perdi o dinheiro do outro bilhete, mas liguei a minha mãe porque fiquei super nervosa pela forma como a senhora falou comigo, vocês sabiam de ver, ela super raivosa dentro dela e eu fui super educada, super simpática com ela e ela com uma raiva dentro dela que eu não percebi, mesmo a não querer ajudar, sabem? E já uma vez isto me aconteceu e ela hum, não havia depois mais autocarros ao final do dia e eu disse-lhe por favor deixe-me ir neste autocarro porque senão eu vou ficar aqui no Porto sem sítio para onde ir. E ela não quis saber, literalmente, e havia lugar. E pronto, foi, foi a mesma mulher. Então pronto, a primeira ainda tolerei, fiquei a chorar, mas tolerei, depois arranjei forma de voltar para a visão, obviamente. A segunda, já me passei, e também uma pessoa ganha estofo, não é? Que eu sou muito boazinha, mas também convenhamos. Então pronto, ligar à minha mãe a explicar o sucedido e a dizer-lhe que ia então no próximo autocarro que ia comprar, e ela disse: ai, ah, mas não te vás embora sem escrever no livro de reclamações, e eu por acaso, estava a pensar nisso. E pronto, depois fui lá, eh, adorei, por acaso foi uma sensação de libertação, a senhora já não estava lá, infelizmente, estava lá um colega dela, que foi super simpático comigo e super educado, eh, eu pedi-lhe o livro de reclamações, ele deu-me, explicou-me tudo como é que se fazia, eu escrevi o sucedido, pronto, foi, foi um processo muito libertador, por isso não tenho medo de escrever num livro de reclamações, e também não tenho medo de escrever num livro de elogios, quando há, porque há pessoas que merecem elogios. E a verdade é essa. E agora está a passar um helicóptero. Eu não estou a entender o que é que se passa aqui. Mas pronto, pelo menos estou a gravar com uma vista mesmo bonita. Para a Serra da Estrela. Eu gosto tanto. De Viseu. Mas como está aqui imenso barulho agora. Eu acho que vou acabar o episódio por aqui. Também não tinha assim... Ah, não. Minto. Tinha mais uma coisa para dizer sim senhora. Que é a questão... É, não é questão nada, é Recomendação Cultural da Semana e é o quê? O filme Luca. Eu andava ansiosa para ver o Luca, queria imenso ver esse filme e vi-o no sábado à noite, julgo eu, depois de ter chegado daquela confusão do livro de reclamações e primeiro soube muito bem para descomprimir depois daquele stress. Segundo, uh, gostei muito do filme, confesso que não, não achei tão bom, por exemplo, como um soul ou como um coco mas o filme está muito bonito, passa-se na costa italiana e isso para mim ganhou logo o meu coração, porque eu ando com uma vontade gigante de ir à costa italiana. Aliás, eu queria que essa fosse a minha viagem de finalistas, mas obrigada a bela pandemia por isso. Ia lá com as minhas amiguitas da faculdade, mas olha, é o que é. Uh, quem sabe um dia, mas pronto, acho aquela zona lindíssima. O filme está muito bem conseguido. Acho que aborda um, a relação entre dois rapazes de forma muito bonita, é um filme para crianças obviamente, mas está muito subtil, muito, muito importante, muito pertinente. A certa altura aquilo parecia-me um bocado H2O e A Pequena Sereia misturado, mas overall o filme estava bom e eu gostei muito. Achei seis personagens muito fofinhas, gostei da história e recomendo porque é um bom filme de verão e a Itália este ano está ao rubro, foi Eurovisão, foi o Euro, agora é o Luca, e pronto, uh, só faltava uma viagem lá, não é? Mas pronto, em breve, quem sabe. Espero que tenham gostado deste episódio, de boas energias, aproveitem o verão, que agora acho que vai começar aí a vir mais um bocadinho de calor, esperemos. Um grande beijinho, até ao próximo episódio, e tchau, tchau, tenham uma boa semana.